0: Bom dia, sexta-feira, dia 25 de novembro. Um mês para Natal. Falta um mês para o Natal, o Brasil fez 2x0 ontem na Sérvia. Sucesso. Muito bom. Essa alegria. É. E hoje é o nosso episódio super especial aqui, a gente tem, tem é, esperando, né? faz uns dois meses a gente está esperando receber aqui o Igor Silveira, fundador aí. E founder CEO. Da, CEO da Melvin, é, que é uma nova startup investida da Embix. É um prazer poder te receber aqui no nosso estúdio aqui em Ponta Grossa, Igor, e poder falar, explorar toda a tua trajetória de sucesso na Melvin.
1: Opa, eu que agradeço. Bom dia, bom dia a todos. Eu que agradeço estar aqui. É sempre bom né, dividir é, é, dividir e pegar bastante da experiência de vocês também.
0: Então, ah, legal. Tem? A gente vai falar, contar a história, o que a Melvin faz, o que a Melvin resolve. Vou dar um spoiler aqui da nossa última viagem, né, do hum. pela Embix Viajamos de Latam, almoçamos um Domino's Pizza, comemos um bacio de latte, que é aquele gelado italiano. Tinha também um outro lugar lá, que é o Espaço Laser. Sabe o que, que tudo isso tem em comum, Theo? Não. Não. É... Tudo cliente da Melvin, cara. Ô, então, é, tudo cliente da
2: Melvin. O não foi no espaço laser. É eu, isso então, que eu queria pois, saber qual quando vocês é, foi, ele né? foi. É. Você tem algum Você é preconceito? Ou... Jamais. <risos> Pelo contrário. Tudo cliente da Melvin. No, no
0: espaço laser não fui, mas já fiz aqui da barba, aqui, ó. Embaixo, Olha, né, viu? É. Laser? É. Oh, interessante. É. Patrocinado pela minha esposa ainda. <risos> então, não, tecnologia nova, não sei o <risos> que não dói. Puta, cair nesse Queimou papo. O mas, mas eu fiz. E o Igor que chegou
2: ontem, né? De BH, vindo um voo direto aqui pra, pra Ponta Grossa. Trouxe um queijo na mala. <risos> mineiro E nós fizemos um alcata na pedra. Nós não. O Cassiano fez, vamos dar o crédito, a pessoa certa. O Cassiano fez um alcata na pedra pro por Igor. Gostou, Igor?
1: Nossa, sensacional. Bom. Agora, não sei como é que o pessoal vai fazer lá em Minas, mas que vai ter que fazer aquele corte,
0: vai. <risos> ele
2: filmou descanso, vai fazer
0: os caras se virar lá. Olha é isso aí. aí. É. Legal. A gente tá recebendo hoje também o Teodoro, da Dunexa, sócio nosso aqui da Inbix também, já é... Teve um episódio, um dos mais assistidos, inclusive, do, do, do nosso né? podcast aqui, que ele conta a história da Dunexa, uma super história de empreendedorismo, saindo da incubadora da universidade, criando super legal esse episódio. Prazer estar tá te recebendo de novo aqui, Théo. Então.
3: Opa, prazer é meu. Muito legal poder fazer parte dessa dessa história né que estamos construindo junto. E muito legal receber o Igor e a Melvin. Eu acho que tem total sinergia né, com as indústrias. Ele vai falar muito melhor que eu, sabe? A, a, a possibilidade né de trazer a Melvin aqui para a nossa região. E, e com certeza pode contar comigo e com, com as empresas aí que a gente é parceiro. E, e cara do Nexa também. é O
2: Theo que disse que é a última vez que ele botou todos os botões da camisa foi na entrevista de emprego.
3: E hoje que não veio para o podcast. Ele deixou o cabelo, não foi jogar tênis hoje cedo. O negócio da Inbix
0: também, lembra?
3: Bota as camisas mesmo.
0: Mas tá bom
1: que ainda é uma camisa de botão, né? A gente já extinguiu. É isso aí.
0: E o Luciano Dó, aí, da meu? hoje a gente, como host aí do nosso podcast da do, do Friday Leve, nosso podcast aí, da Embix, agenda semanal nossa com inovação.
2: Hoje estou faceiro aqui, ó, tô tomando água aqui no no, no meu aí, presente é, Deus, que eu um... acabei de ganhar aqui do, do Igor da, ah. da Melville. Que, que legal! Que Dá para tomar teste marrom aqui. Que legal, e... Caneca, term, caneca, caneca term, térmica? Caneca térmica. quente,
0: para frio.
1: De Obrigado, de Igor. Opa.
0: Olha, show é de bom. bola. O café é o símbolo da
1: manutenção, não é isso? Igor? É, total, total. Se não tiver uma garrafa de café lá, não tem equipe é, de manutenção. É. Tem que ter, né? Tem que ter. Legal. Na oficina, no próximo planejamento, sempre tem uma garrafa de café. Isso é básico. Assim. Café é vida. É, é, é o combustível, vida. senão que imóvel, a não né? trabalha. <risos> isso
0: isso aí, é. Conta pra gente o que, que a Melvin faz, que problema que a Melvin resolve, Igor.
1: É, vamos lá, a gente começou em 2018 né com uma ideia é, com a manutenção em ação, que é um braço de educação da Melvin, né, na verdade. Então, é, a manutenção em ação é uma plataforma de cursos online para capacitação é, de profissionais ligados à manutenção. O nosso know-how é principalmente da indústria, meu e do Eymar, que somos os, os sócios fundadores. É, a gente a, a vida inteira trabalhou na, na indústria, então a gente teve a ideia em 2018... Aliás, é, o Eymar, saindo de uma aula da faculdade de manutenção, falou assim, cara, eu estou no final do período o pessoal está falando coisas básicas aqui, bem, bem básica Então, se a gente for procurar na internet, não tem esse esse conhecimento, eu acho que, que seria interessante a gente explorar isso. E a gente já estava estudando digital, enfim, então, é, aconteceu da gente entrar para concursos, principalmente relacionados à gestão de manutenção. Hoje a gente tem outros cursos em outras áreas também ligados à manutenção, mas principalmente em relação à gestão de manutenção. E aí, é, a gente vinha conversando também com outros parceiros e apoiando a construção de um software de manutenção, a princípio, é, para atender um nicho de mercado específico, que é de pré-fabricado para construção civil. Só que a gente estudando o mercado, a gente viu que é muito maior, né, atende qualquer empresa qualquer Esse estúdio aqui, por exemplo vão ter manutenção em várias coisas aqui dentro né? Então, qualquer coisa eu, eu costumo brincar assim Que é, o, o médico cuida do ser humano o, o botânico de plantas O veterinário de animais E para todo o resto do mundo Que não respira Quem cuida é a gente A saúde do que não respira é a manutenção então, é, eu, eu vendia essa ideia para um amigo meu que já tinha uma empresa de tecnologia em relação ao Melvin, que até então não tinha nem nome, né, era um software de manutenção, e ele me vendeu a ideia de volta. E, e aí a gente começou essa parceria. Então, o Melvin é um software de gerenciamento de manutenção onde a gente faz o inventariado, o cadastro de todos os equipamentos existentes numa, num parque industrial, é, cria planos de manutenção, gera ordem de serviço de forma automática ou manual. Solicitações de serviço E aí tudo com Rodando na nuvem, com aplicativo iOS e Android E enfim Então, enfim Ele faz toda a gestão De manutenção, né, no no geral Gera indicadores de forma automática E tudo Então, o Melvin em si Hoje é o software de manutenção Com braço de educação, que é manutenção em ação
0: Legal. Muito bom, aí eu esqueci de uma coisa hoje no episódio de hoje Que é uma palavrinha no começo Roda a vinheta aí, Ezra Agora a gente <risos> deu um spoiler no episódio <risos> Boa, boa, boa. Aí a gente já teve um, um spoiler do que a Melvin faz. É que estava
2: é... faltando manutenção na vinheta. Ah, então, sim. Era isso.
0: A partir de agora <risos> o Melvin vai estar tá aqui como sistema de manutenção do estúdio. E aí não vamos ter mais problema. A
2: pegada é prevenção, né? É, é isso? Assim, você, porque eu fiquei pensando, né, você falou do estúdio, né, tudo na vida da gente, assim, se você, a indústria tem essa dor latente, né, ela ela precisa, é crônico, ela precisa disso como negócio, né, mas se você for pensar na tua casa, né, pô, quantos itens, por exemplo, se você tivesse um tracking daquilo, né, E, e, e monitorar se você age de modo preventivo antes que o problema aconteça, né?
1: É, então, na verdade, até na metodologia De implementação de uma manutenção preventiva Na indústria, a gente avalia assim O que é mais crítico ou menos crítico Então, levando o seu exemplo, se eu for para minha casa E eu não vou ficar fazendo uma manutenção Preventiva numa cadeira Deixa ela estragar Ou certo. a gente vai comprar outro, a gente vai parafusar A gente vai fazer alguma coisa porque não tem Não tem tanto impacto certo. Agora, quando a gente leva essa Essa realidade a indústria A indústria trabalha 24 horas por dia 7 dias por semana, várias delas então, o desgaste é muito mais acelerado. Uhum. É, eu tenho lá mil, dez mil equipamentos. Então, para controlar isso tudo, é muito mais dinâmico. E qualquer parada inesperada, qualquer parada que a produção não não contava com ela, é mais cara por alguns motivos. Primeiro delas, você tem uma previsibilidade menor. Então, muito provavelmente, você vai parar por mais tempo do que se você fosse parar preventivamente, com certo. todo planejamento, etc. É, e segundo, é que é, fora a perda de produção que, que seria maior comparada a uma manutenção preventiva É um ambiente de muito estresse, né? Equipamento parou, então uhum. já sai, então tem risco maior de acidente Tem a ferramenta que ele precisava que não está lá Tem o que ele vai precisar trocar, que é o que quebrou, que não tem Então sai correndo, pede o um motoboy, não sei o que Então assim, é, a prevenção no final das contas é para que parar o equipamento A gente vai ter que parar em algum momento é. Mas a gente vai ter uma previsibilidade do tempo que a gente vai parar e vai fazer com muito mais assertividade. Exemplo básico. É pit stop do carro de Fórmula 1. Cara, em menos de dois segundos, mas. São Porque é planejado.
3: Dois... Quantas pessoas, né? É,
1: são dois por roda. É. Né? Um tira. São três por roda, né? Um desparafusa e parafusa, um tira, o outro coloca. Então são 12 só para troca de, de pneu. pneu.
2: Eu sou do tempo desse tipo de Fórmula 1 que uma troca de pneu. leva uns 20 segundos. Não. Lembra? Puta, era demorado mas troca de pneus, uns né? 11, 12, né? acho,
0: 9, 12. Não, não precisa né? também. <risos> né? Só de tempo, não. não, eu tô não dork, né? eu tô no, no YouTube tem um
1: vídeo da década de 50, 60 que o, o, o narrador está em êxtase falando assim, cara, ele conseguiu trocar em um minuto. E era um só, uma, uma pessoa só, né? E trocamos quatro pneus. Ele conseguiu trocar em um minuto. E hoje, menos de dois segundos. É surreal, né?
2: Pois, Assustador, que loucura isso, né? né? Eu tive um professor na universidade que que teve uma frase dele que eu guardo até hoje, que diz assim, que o custo de você fazer a gestão de algo tem que ser menor do que o prejuízo pela ausência da gestão. né? Então, você falou da cadeira, né? Ah, cara, eu vou gastar. Vou onerar, seja em tempo ou dinheiro, cuidar da manutenção da cadeira ou o prejuízo que ela me der né? vai compensar essa essa ausência da gestão, né? Então, tudo aquilo que eu envolvo um custo e que faça valer a pena, faz sentido, é isso, né?
1: É, e e tem muito risco envolvido, né? Por exemplo, uma subestação, ela está ali para gerar energia para a planta inteira. Então, ela vai ser, com certeza muito mais importante do que boa parte do restante, claro. se não o mais importante. Sim. Uma empresa, por exemplo, de fornos elétricos. Pô, a subestação é meu principal. Sim. Então, é, isso é na, na parte da implementação, a gente chama de criticidade ah. de equipamentos. É, a gente define a criticidade, levando em consideração fatores de segurança, meio ambiente, produtividade, etc. E aí define o equipamento em criticidade A, B ou C. O A mais crítico, C menos crítico. Então, ah, eu vou gastar mais dinheiro, mais ou menos hora, uhum. ma- os planos de manutenção serão mais criteriosos. O critério de ser é um provável que eu deixe quebrar. Uhum.
0: E não tem uhum. problema
1: nenhum. Porque não, 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 vai é, não é importante. Uhum. É. Então, não vou ficar gastando hora da minha equipe naqueles equipamentos que não são tão críticos. Enfim.
0: Uhum. Isso tudo a gente consegue gerenciar via o software Melvin. Sim. Qual que é a jornada do cara da indústria, uma pequena indústria que vai contratar o Melvin como que funciona hoje? Rico?
1: Legal é, eu, eu já vou te falar a jornada junto com, com um grande diferencial que é o seguinte é eu e, e o Emar meu sócio a gente trabalhou na indústria a vida inteira, trabalhou com vários sistemas de manutenção é. e a gente tinha uma birra constante assim que cara tudo bem e, o, o software ajuda e ele está ali para isso né para gerenciar tudo. Mas é muito burocrático e parece um DOS. Não parece nem nem um Windows 94, sei lá. Parece um DOS. Então, às vezes, para ir de São Paulo ao Rio, você vai lá em Salvador primeiro para voltar no Rio. Então, é é muito burocrático e muitas vezes ele mais atrapalha do que ajuda porque você tem que adequar a sua gestão ao software e não o software à sua gestão. Tá bom, então o que que a gente fez? Primeiro, cara, vamos desburocratizar isso tudo. Vamos pensar como quando a gente começou a discutir o Melvin, a minha filha tinha 3 anos de idade e ela já mexia no Facebook, Instagram, YouTube sem ter treinamento para nada disso. Ninguém treinou ela, ela simplesmente foi porque era intuitivo o bastante para ela saber mexer. A Isis com 7 anos faz o Martin da Melvin. (risos) De vez em quando a gente posta alguma coisa, é verdade, né? nos stories ali. Mas, tá é, acaba que... Então, a primeira coisa é desburocratizar. Cara, é, para criar um plano de manutenção, no software de manutenção comum são 16 telas. Não. É, e, e assim, 16 telas para você construir um plano de manutenção. Se eu chego, por exemplo, à subestação, é natural que ela tenha 10 planos de manutenção só para a subestação, que são variáveis ali dentro que... 10 planos de manutenção. Vezes 16 telas são 160. Mas se eu tivesse, por exemplo, de uma correia transportadora, 160 telas. Mas se eu tenho 10 tra- correias transportadoras iguais, 1.600 telas. Por isso que na minha equipe sempre tinha 5, 7 estagiários para ficar fazendo aquele trabalho braçal e tal. Então, o que, que a gente fez? Independente do número de plano de manutenção, você passa por duas telas somente. Então, isso faz com que, como está na nuvem e como a gente transformou tudo muito mais intuitivo, toda, toda a implementação é online, então, a gente é, não, não tem custo, inclusive, a implementação. A gente atende todas as implementações é, via internet, via conferência e, e é, faz é, com que seja muito rápida a jornada. A gente tem uma, que inclusive está dentro de um dos nossos cursos, é o Desafio 14 Dias. Porque a gente oferece 14 dias gratuito do software e a gente mostra que é possível implementar em 14 dias. Uhum. Nós estamos falando que, de geralmente, uma implementação que tradicionalmente seria seis meses, um ano. A gente está falando para reduzir para duas semanas.
3: Eu vi no site de vocês agora
1: pela manhã, um vídeo que se comenta, né? É, exato. É claro que, né? Eu vou pegar mil equipamentos e vou conseguir fazer em 14 dias? Não, mas eu consigo fazer de 50 equipamentos em 14 dias e e é só replicar para o restante. Então, as as 10 correias transportadoras, eu fiz tudo em duas telas e aí eu copiei e colei para as outras nove correias. Eu não preciso fazer tudo de novo. Então, a gente veio trazendo essas funcionalidades então basicamente a jornada é a pessoa começa é, cadastrando todos os equipamentos é, é, ele faz todo o inventariado o que, é que eu tenho ali? parece uma coisa lógica, mas também não é a gente, numa das empresas tinha um, um colaborador de mais de 30 anos de empresa, e lá tinha muita, muita máquina de solda pelo processo produtivo, tudo, e depois de cadastrar tudo a gente chegou para esse colaborador e falou assim quantas máquinas de solda você acha que tem aqui? ah, tem muita, deve ter, sei lá, umas 25. Tinha 54. <risos> é. Então, assim, menos da metade ele chutou.
2: Com 30 e... anos de experiência. E, na, na, a quanta dura tem lá na do nexus Ah, tem mais de 100. É. É. Então, tem 200, acho.
3: Porque é uma 100. dor, né? <risos> o Dodo já falou uma vez.
0: Pô, daí eu saio com o equipamento aqui, vou atender uma é. indústria. Daqui a pouco, não sei se está na outra indústria, está nessa indústria, tá. Então, você acaba tendo equipamento...
1: Isso entra no inventário ali, que também acho que é é um módulo que se tem né? Por exemplo, da furadeira. Claro que cada caso é um um caso e sempre a gente tem que analisar o equipamento num contexto. Mas a furadeira, ela... ela, Sei lá, em 90% dos casos, ela vai seguir algo parecido. Eu não vou ficar dando manutenção preventiva em furadeira. Eu vou controlar um estoque suficiente para que, se ela estraga, eu venho com outra e dou manutenção nessa e substituo. Vai ficar mais barato isso. Uhum. E, geralmente, a gente... É, é a troca do... Do, é, do, carvão, do carvão é básico da isso. Escova, então, a né? gente já... Da escova e o carvãozinho ali. É, então, a gente já sabe que a principal manutenção daquele equipamento então traça uma estratégia muito bem para... Agora, qual que é o problema? Em mais de 100 furadeiras, é muito fácil perder elas. Uhum. Então, aí já tem que ter um outro controle de onde que ela está e tudo. Uhum. Ela está com quem... Né, tá com, com os cuidados básicos etc então cada caso vai ser um caso e
3: é, o, o que eu acho bacana né é, percebendo a tua história é, eu acho muito interessante toda empresa né uma startup né, é, nascer de alguma problemática né e a tua problemática era a burocracia né e isso eu acho que faz total sentido e perceba hoje a gente presta serviço para várias empresas multinacionais e os softwares existentes hoje é, é a grande reclamação do pessoal que faz a gestão né meu Deus do céu, é, isso. é assustador, faz total sentido é o que você falou.
1: E, e assim, a, a nossa missão, a missão da, da Melvin é desburocratizar e tornar os processos de manutenção mais eficientes, porque justamente a gente tem muito dessa dor. E, e a nossa formação, quando você vai para um setor de manutenção, é, a grande maioria tem alguma formação técnica, e técnico que eu digo não é, não é o curso técnico, é um engenheiro, um uhum. técnico, enfim, ele é formado em mecânica, elétrica, alguma coisa do tipo. Uhum. Então, naturalmente, a gente tende aí no detalhe. Então, o, o técnico, ele está na execução e ele tende aí muito no detalhe ali uhum. da execução e tal. E gestão, às vezes, você tem que dar um passo para cima. Então, Mais é abstrato. Muito, é muito difícil, às vezes, do técnico entrar na gestão. Uhum. Então, ele acaba deixando de lado. E aí, se você complica, pior ainda. Nossa. Aí que ele deixa mais as duas ainda.
2: realidades, é. né? É difícil o gestor entrar no técnico, às vezes é. e o técnico é. entrar na gestão, né?
1: Mas você sabe que o gestor ele se, assim, a visão que eu tenho do, do, mais do público de manutenção, o gestor se cobra muito por não saber a parte técnica, uhum. mas o técnico não se cobra nada por não saber gestão, muito pelo contrário. Ele hum. fala cê assim: ah, o pessoal até. que está lá no ar condicionado, é. tranquilo, no escritório, é no escritório <risos> tranquilo." E aí quando, às vezes, o cara vai tirar a férias de alguém que estava lá no planejamento e sobe e fala assim, que isso? Mas vocês trabalham pra caramba, não achava que era tudo isso. Uhum. Então vê
2: outra realidade. Veste assim, o né? sapato, né? É, deixa eu te perguntar o seguinte, na linha do que o Theo falou, as indústrias é, geralmente contratam um software né que é o, o software que faz ou promete fazer tudo. Né? E às vezes esse software tem um módulo de manutenção, né? que não tem a acurácia, né? às vezes a simplicidade, a maneira prática de funcionar, né? uhum. que você acabou de relatar aqui, foi o propósito que vocês surgiram. É... Como é que faz esse, esse, essa sopa ficar boa para todo mundo? Né? Eu, eu, o Melvin integra né? o. o Eu queria que você falasse Hum. um pouquinho disso.
1: Então, né? vamos entender como é que são os ERPs, né? Isso, ERPs. ERPs.
2: É É uma gestão empresarial.
1: Isso. E e aí, assim, sempre é top-down e é sempre para poder, no final das contas, assim, talvez o principal motivo na grande maioria dos casos é no final do mês eu tenho que ter o balanço completo e tem que estar tudo certinho. Tudo que a gente comprou tem que ter nota fiscal, tudo que a gente gastou, etc. Então, no final das contas, a conta tem que fechar ali, eu tenho que ter um, um relatório, uma DRE... Né? É. E, eu, até... e o
2: problema desses ERPs é assim, né? porque a indústria investe, a vida lá no ERP, consultoria é. e tal, né então tudo tem que servir ERP. Né? Tipo é. assim, a, a cortina tá desdobrada, viu? aquele <risos> ERP que você é. usou, vê lá só é. para desdobrar. Né? É, isso. Não é isso. Já compramos, é. foi caro, tem é. que usar. É, é isso. Entendeu? Exato. É capital, né? É. é. é.
1: Então, assim, aí acaba que você traz um um RP, um um software que vai estar em em todos ou na maioria dos setores dentro da empresa e que é o que você falou, já foi investido milhões de reais ali muitas vezes, tanto no software quanto em treinamento, então tem que usar esse negócio. Ah, mas Hum, não importa se é burocrático, se não é, usa, o chefe mandou, tem que... E e às vezes também muito demorado, os treinamentos e tudo mais. E é o que você falou... Em vários deles tem um módulo de manutenção, mas que é, foi colocado ali, é, foi, foi é, meio que quase que forçado ali porque um, alguma empresa em algum momento precisava, então vamos colocar alguma coisa ali. Mas é nitidamente, aliás é um feedback que a gente sempre recebe, claramente o Melvin foi feito por engenheiros de manutenção e não somente por pessoal de TI. Então claramente Puta, também os esse, RPs é está é, é. na prática é. É. é claramente os RPs foram feitos por pessoal de TI nada nada de errado mas é porque não viveu o, uhum, o suficiente é claro, para né, a prática às vezes está distante do que estava sendo oferecido ali tá então é, de uma forma ou de outra a gente não consegue lutar contra o objetivo principal da empresa de ter instalado o RP, de, no final do mês, vai ter que ter a DRE completa, uhum. né, tudo, tudo mais. Então, a gente tem que integrar o Melvin como ferramenta em, em alguns locais, inclusive, eles têm o RP, têm o módulo de manutenção e não usam porque não conseguem usar uhum. e continuam fazendo controle pelo Excel. Então,
3: é, super normal
1: isso. E 10% dos nossos clientes são isso. Eles têm um ERP lá, têm um módulo lá contratado, mas ah. contrataram o Melvin porque não conseguem usar o módulo de manutenção. Certo. Lá. Então, é, o que a gente faz? Basicamente, se a gente for ver custo de manutenção, é, basicamente é mão de obra, materiais e serviços. Então, a gente vai integrar, a gente já tem todo o controle de almoxerifado do próprio Melvin, justamente pensando nessa integração. Uhum. Então, quando é comprado um novo material pelo ERP, Ele entra no estoque do RP, automaticamente ele reflete no Melvin, numa integração. Por API, hoje é muito mais fácil a integração, não é igual
2: 20 anos atrás.
1: (risos) Tipo isso. Que eu passei por algumas integrações no passado, meu Deus do céu. Mas hoje hoje é muito mais simples, né? Por API, é tudo na nuvem. Aí então ele comprou um material, entrou com ele no estoque, automaticamente ele entra no estoque do Melvin. Eu abri uma ordem de serviço, requisitei o um material pelo Melvin, automaticamente ele dá baixa no software, no RP, de volta. Legal. Então, ele está comunicando o tempo inteiro, um de para para cá, um de para para cá. Entendi. Então, é, a gente consegue fazer bem essa gestão hoje. Que tipo é, de
2: os softwares que integra? Quais, quais são? Todos do mercado, integra?
1: Sim, basicamente. Tá. O, o, vamos falar os principais, SAP, TOTOS, aí TOTOS tem o DataSul, é, Proteus, tá. o sim. RM. Tudo, gestor assim, não, industrial
2: não que está nos ouvindo e que olhou e porra, eu preciso de uma solução dessas, mas o SAP o meu, vem
1: conversa tranquilo. A, a gente, ontem o, o Eimar me mandou mensagem que a gente está fechando uma integração com o SAP agora.
2: Ah, legal.
3: Perfeito. Legal. Isso aí seria uma barreira de entrada, né? Vamos dizer umas grandes indústrias. Mas do jeito que você fala, não. não era uma das perguntas, né? Qual que é a principal barreira de entrada, né? É, são os softwares que existem mas eu, eu acredito que é muito mais é, é, são as pessoas que estão atrás realmente poder colocar em prática né é, brigar por isso né porque é. É, pela pelo que você comenta é muito é muito mais intuitivo muito mais fácil né é, colocar em prática o Melvin numa uma indústria né?
1: é então barreira de entrada há três anos atrás existia uma certa resistência ainda de rodar na nuvem ou servidor local e tudo uhum. hoje é o oposto com a uhum. pandemia, tudo, uhum. tudo acelerou de Perfeito. tal forma que, se você não tiver na nuvem, nem, nem serve. Porra,
2: você sabe que esse troço que ele tá falando é, é, é a pura realidade. É né? louco isso. que tudo? realmente, é. né? Antigamente, o cara, puta é na nuvem. Ah, não, é Mas como, onde é que eu não sei onde é que tá o troço, é. uhum. Hoje o cara diz assim. Não, não é na nuvem. mas não é. Eu vou ter que ter o um troço aqui. <risos> Mudou, né? O conceito. É, é maluco, né? Ah, e vocês
3: surgiram, bem dizer, 2018,
2: já veio a
1: pandemia junto, né?
3: É. Na sequência.
1: É. Na, hora que, na hora que a gente conseguiu o primeiro cliente, foi em janeiro de 2020, que estava tudo pronto e tal. Mas a gente no tinha acabado. Não, 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 em nuvem. Ah, já em nuvem. começaram já? Em... Ah, não, já começamos em nuvem. Ah, ah perfeito. Legal. E aí, em março, estourou a pandemia.
3: Nossa. Quando...
1: Quando a gente achou assim, nossa, agora nós vamos engrenar e estourou a pandemia. Mas assim, vieram coisas boas, uma é isso, né acelerou bastante o digital, uhum. isso foi muito bom para a gente. É uma outra, uma outra coisa assim, que hoje todo mundo quer estar no celular, ter a gestão no bolso. Né? Então, tanto o executor que vai lá, hoje você é, cadastrou um equipamento, ele já gera um QR Code de forma automática, você cola no equipamento... Vem o, o executor, faz a leitura do QR Code e faz a execução ali na hora. Uhum. É, um, às vezes, em empresas maiores, a empresa vai ter que comprar um celular para cada um. Empresas menores é um pouco menos burocrático, então ele usa o próprio celular. E, então isso também é, uma, é, é algo mais que os RPs praticamente nenhum tem uhum. ou é algo que está muito, muito, muito caro E muito burocrático também, toda essa implementação. Então, eles preferem pegar algo pronto, assim, bem mais simples de de executar.
3: Aproveitando esse gancho aí, a a Melvin, né, pensando em indústria 4.0, realidade alimentada, já tem algo além? Como que vocês
0: estão...
1: Que vem por aí. É, que vem por aí. (risos) Legal. Legal. Então, tem tem alguns projetos... Pelo sorrisão ali do Igor. (risos) Tem tem alguns projetos bem interessantes que a gente está já já em em desenvolvimento. Primeiro é o seguinte, a a semana passada a gente iniciou uma versão beta de um novo Melvin, porque querendo ou não, startup funciona da seguinte forma, eu resolvo um problema. Então, vamos lá resolver e testar para ver se ele tem valor no mercado. Depois a gente preocupa em em tornar mais robusto o produto e tudo. Só que a aceitação foi tão boa que teve um crescimento, e e, graças a Deus, e foi... Enfim. E a gente tinha alguns problemas... Vamos colocar estruturais no no software que impede, por exemplo, que eu tenha... Hoje a gente já tem 2 mil acessos simultâneos, mas impede que eu tenha 50 mil acessos simultâneos. Então, a gente, no início desse ano, a gente... É, é, sentou e falou, cara, o que, que a gente precisa fazer? E aí, precisamos reescrever todo o sistema. Então, reescrevemos todo o sistema em várias camadas, com vários, é, são containers, né, que assim, o servidor começa a puxar um pouco mais, ele já vem para um segundo, para um terceiro. É, a gente está fazendo servidores separados, então tem o um servidor principal para rodar o um Melvin e micro servidores para rodar cada, é, é, cada sensor que está conectado ao Melvin. É, rodar as, as APIs de integração, arquitetura é, de software, e a... De
2: software né? é,
1: então a gente reformulou tudo isso, uhum. então isso é, é a base para que a gente entre com os dois pés na porta em relação à indústria 4.0 então isso uhum. esse é, é assim, sem isso é, a gente teria problemas futuros, com isso, isso a gente está preparado, uma base estrutural boa para...
0: E Uma coisa legal que você falou né Igor, que a gente começou resolvendo o problema e não a não atendia né? um crescimento do negócio. Isso é super normal. O empreendedor, eu conversei esses dias com, com um amigo, ele, ah, eu tenho uma ideia e tal, é, eu queria desenvolver. Mas antes de desenvolver, você vai fazer um protótipo, você vai fazer, é. o Dó fala bastante, antes de ser escalável, tem que fazer coisas não escaláveis. Né? Então, faz, testa, justa é, se precisar... Ah, eu tenho, sei lá, um PDF que eu preciso mandar Faz o PDF, manda para o WhatsApp Valida se é isso mesmo que o cara quer, não é uhum. Volta e tal Como se você fosse o computador E aí, tá, venceu aceitar você vai fazer o software, né? E aí, aquela, aquela ideia, né? Você vai fazer uma fundação para construir um prédio de cinco andares é, E aí, é, você não vai é. fazer de cara uma fundação Para montar um prédio de 50 andares é. Para começar Então, faz parte, né? É importante ter esses é cuidados isso. de você ter uma arquitetura de software é, montar por blocos, ter uma questão é, de, de testabilidade bem alta dentro do, do software, então é, é um processo é. que você tem que planejar mas que você não vai montar de primeira algo já é, super robusto Exato. ou pensando em 50 mil usuários simultâneos, isso é natural, é né? importante pensar que o empreendedor, essa visão do empreendedor é ter isso como natural e, e se preocupar com o futuro, né? É.
1: É, uma coisa é atender 100 clientes, outra coisa é atender 5 mil clientes. Uhum. E assim, é, a gente, é o que você falou, assim, no início, você está preocupado em atender o primeiro, é. né? Você não está pensando em 5 mil clientes. Uhum. É, a, a visão é que a gente quer chegar lá, mas uma coisa é, é validar. E a gente, e é interessante o que você falou, assim, abrindo um parênteses, que é, a gente veio da indústria, então... No início, principalmente, foi bastante diferente para a gente entender que a gente não precisa fazer estudos tão elaborados. Cara, vai lá, testa, se não deu certo, muda, porque é uma empresa de tecnologia, dá para mudar muito rápido. MVP. Exato. Dá para testar, se não der certo, muda e e é é mais rápido e melhor do que a gente ficar batendo cabeça muito tempo em fazer estudos muito bem elaborados e que depois acabam não... Num... E
2: outra questão assim sim, porque você está se propondo a resolver um problema, né? E se isso não é exatamente o caminho correto, você erra rápido, né? Ao fazer algo Exato. relativamente simples, né? o terreno não é esse caminho, o cara desmancha, vamos para outro caminho, né? Exato. Agora, se você resolver a, a, montar uma estrutura para atender 5 mil, né? E na hora de atender o primeiro, o primeiro diz assim, cara, não, não é isso, né? Exato.
1: Aí assim, numa numa visão de indústria 4.0, voltando à pergunta, Primeiro, algumas tecnologias elas estão tão presentes hoje na nossa vida é, cotidiana que a gente esquece que é veio da indústria 4.0. Uma delas, por exemplo, é a nuvem, como a gente falou. Então, a gente já nasceu na nuvem, nunca tivemos servidor local. A gente já nasceu como empresa uhum. é, com servidor em nuvem. A outra é o wireless, que a gente esquece também, mas com, quanto facilitou a nossa vida. Então, o celular, toda a tecnologia já no bolso. Então, também a gente já nasceu com o aplicativo. Então, outra coisa que facilita bastante, principalmente no dia a dia. Agora, o que a gente está trabalhando é... Quando a gente olha para a indústria 4.0 e fala principalmente de manutenção, logo nos remete a sensores. Ah, eu vou ter um sensor de temperatura, de vibração, tudo e tal. Tudo isso daqui, numa gestão de manutenção, é para detecção de falha. Então, eu vou detectar a falha antes dela acontecer. E aí, com isso, eu posso planejar melhor, eu posso programar aquela parada, posso ser mais previsível com... O, o assunto do início aqui do podcast. Uhum. Sim. Tá bom. Só que eu detectar a falha não quer dizer que eu vou atuar antes da falha acontecer. Uhum. Então, ela tem um, um percurso grande entre a detecção de falha e, de fato, eu resolver o problema. Certo. Tá bom. Nesse, nesse percurso aqui é onde a gente tem mais o know-how. Então, por exemplo, tem um conceito que é, é, é conceito, ele é bem... É, ele é pouco prático, mais teórico, que é o de confiabilidade. Confiabilidade, basicamente, é um um percentual, 0 a 100%, onde você vai falar o quanto você confia naquele equipamento que ele não vai falhar. Então, 100% é como se eu tivesse o equipamento 0 km, e 0% é a falha em si. Então, ela tem tem vários estudos, várias curvas de confiabilidade que descrevem um equipamento, um, um, um componente, etc., Componentes elétricos vão se comportar de uma forma, componentes mecânicos de outra, e, e assim por diante. Quando a gente olha para um automóvel, por exemplo, ou um equipamento industrial, ele é formado por centenas ou milhares de componentes. Então, se eu fosse calcular isso, seria, sabe, praticamente impossível isso e tal. Então, tá bom, respondendo a sua pergunta, nosso principal projeto hoje. É, nós estamos com uma parceria com o Sebrae, Embrapi e Universidade Federal de Goiás desenvolvendo uma inteligência artificial para cálculo de confiabilidade em tempo real dos equipamentos.
2: Então de um equipamento ou essa equação de vários da, da equação de ah. vários
1: componentes que compõem o equipamento. Então estou fazendo do carro Entendi. e não do sistema de Entendi. direção, por exemplo. Baseado. Então isso é disruptivo. Não existe no mundo. O que, que eu ganho com isso? Eu ganho com isso é o seguinte: eu tenho a lista de todos os meus equipamentos e e é, vou organizar eles em ordem crescente de confiabilidade, eu sei onde que tá pegando, posso ainda não saber o que que tá acontecendo, mas eu sei que eu tenho que ter um foco maior nesses equipamentos com menor confiabilidade, uhum. com mais baixa confiabilidade. Isso, a forma com que a gente está fazendo é diferente de tudo que existe. Uhum. Porque todo o foco até hoje foi no componente. Então, rolamento se comporta de uma forma, disjuntor se comporta é de
2: outra. Um, é, individual, é, de visão individual um, do hoje... sistema. Hoje você
3: consegue coletar esses dados por o teu sistema? Exemplo de um PLC, coleta de dados, que você consegue pensar na máquina como um todo. Exemplo, você fala do, do rolamento, mas é o rolamento que está no motor. Então, você pode hum. pegar a temperatura do motor que tá, vai acontecer uma possível falha, correto? Correto. É mais ou menos isso?
1: Então, essa ainda ela vai ajudar, mas ela ainda é uma visão micro. Não, eu não estou olhando para o equipamento ainda como um todo, uma visão macro. Tem, tem um É porque, assim, a, numa analogia de engenharia, a confiabilidade como se fosse uma derivada e os indicadores que a gente controla mensal como se fosse uma integral. Não faz sentido eu falar a confiabilidade do meu equipamento nesse mês foi de tanto. Não, ele é, ele é pontual. Qual que é a confiabilidade agora? Então, um, um indicador que está relacionado à confiabilidade é tempo médio entre falhas, por exemplo, o MTBF. Tempo médio entre falhas, então eu vou falar assim, a cada 15 dias, em média, o meu equipamento falha. Isso já me diz muito em relação à confiabilidade, é o, é o indicador que está mais ligado à confiabilidade. Porque se chegar no 14º dia ali, se eu tenho em média 15 dias, eu sei que pô, amanhã é provável que eu fale. Isso já é uma visão um pouco mais macro da confiabilidade. Perfeito. Tá bom, mas eu tenho as não falhas, mas que estão ali como não conformidades ou como anomalias que se eu não fizer nada ele, ele virá falhar. O que, que é isso? Ordem de serviço abertas no sistema, solicitações de serviço abertas, que eu não preciso nem chegar no nível de detalhe de quanto está a minha temperatura, a minha vibração. Mas quanto está o meu equipamento, que que o que, que o Melvin está mostrando no meu equipamento? Eu tenho X ordens de serviço abertas lá. Opa! Então, está. É tá, estatística, tá, quase dura, é, né? É. Mas é, é louco, assim, porque uhum. nas reuniões eu, eu fico até meio perdido, que, assim, é uma teoria tão pesada de, de derivada integral e. Enfim, formei 20 <risos> anos atrás Que eu falo assim, cara, que massa Embasamento teórico muito Ninguém mandou muito ser engenheiro A piadinha de engenharia mecânica é sempre assim né Meu pai falou medicina, eu entendi oficina Então eu tô lá né? <risos> é isso aí.
0: Legal, Igor, a gente tem bastante Empreendedor, outros founders Que escutam a gente aqui também O que, que você tira aí das... Vocês começaram o primeiro cliente em janeiro de 2020 A gente está completando aí é, dois anos e, e quase três aí já de, de, de operação. Teve uma rodada, teve rodada de captação, é, um crescimento de receita, teve a manutenção em ação, é, até aproveitando, já falo aí ó, 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 os links de redes sociais, né? Para o pessoal uhum. acompanhar. É, vindo para dentro da Melvin, finalizando essa rodada agora de investimento, o que que... Top 3 lições aprendidas do Igor como founder da Melvin nesses últimos meses.
1: É, é, é assim, é, não dá para falar só nos últimos meses sem considerar também o que passa no início, porque senão você não chega nesses uhum. últimos meses, né? Então assim, eu acho que o principal de verdade, principal desafio do empreendedor, principalmente no início... É conciliar o curto com o médio e longo prazo. Uhum. Porque o empreendedor está com a cabeça no futuro, ele acredita no projeto, tal, tal, médio e longo prazo. Pô, cara, eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. Eu vivia essa dor a vida inteira e tal. Só que quando os boletos chegam em casa, você fica dividido Ai, a energia. Isso aí, é o bicho. É, é, é assim... Não, mas é... É, não, esse é, é, é muito complicado. Para um que... É, é, ó, é mim é o, o principal bicho. desafio. Assim, eu acho que não tem nada que desafia mais do que isso. É. Só que isso te deixa mais forte também. Porque... Você sabe assim, cara, é, pô, já tomei bastante pancada e já sabe, já estourei os cartões aí no meio do caminho. Então, assim, isso te deixa mais confiante primeiro que o negócio vai acontecer e segundo que, assim, pô, é, ainda se não acontecer da forma que a gente está prevendo acontecendo, tá bom demais e e é isso. E uhum. nós estamos no caminho. Então, para mim, esse é o principal é, que está muito ligado ao pessoal também, enfim. É. Então, esse é o principal para início. E quando a gente fala início, entenda que o início pode durar cinco anos, sete anos, nessa. Né? Enfim. Então, esse é o... E explique
2: pra esposa, né, em casa. É, então. Não, estamos no começo, faz dez anos. É, É, é tipo isso.
1: É, mas é, é. Minha esposa trabalha com a gente, tudo, e ela é parceirona, tudo, mas é, é complicado, assim. É, e, e com filho e tal, então tudo se torna muito mais pesado, né? Sim.
3: É. A esposa trabalha junto também, é? Ó, ela é bacana. engenharia
1: eletricista também, ah, é? e tem, tem experiência em manutenção, em projeto. Hoje ela está na parte de marketing, que ela é bem. bem gosta bem dessa área, tudo, mas como entende bastante a parte técnica então fica muito mais fácil de transmitir o que, legal. que a gente quer. Que
3: bacana, a família inteira acreditou no projeto. É, Isso é, é
1: com certeza. É é. Às vezes ela acreditava mais em mim que sou meio louco assim de... <risos> é um sonhador, <risos> e... É, legal. Mas, é... e aí, assim, quando a gente empreende em startup, é... tem várias particularidades, né? Que é bastante diferente nesse sentido. Então, a, muitas vezes, a startup ela é construída como a própria startup, a própria empresa é o produto, que depois vai ser vendido no futuro. Sim. Então, a gente vende a empresa como um todo no futuro. Então, é uma, a grande principal particularidade de uma startup que, é que, nesses anos iniciais, não está necessariamente visando lucro. Está visando o faturamento. Por isso, a gente capta rodadas de investimento. Para a gente ter dinheiro em caixa, para a gente crescer empresa, ganhar valor, ganhar faturamento. Depois a gente estabiliza num, num assim, não vou mais investir em crescimento. Tá bom, quando eu passo a não investir mais em crescimento e tiro aquela, a, a, aquele caixa ali de despesa que eu, que eu tiraria todo mês, aí eu atingo break-even. Então assim, eu estou gastando mais do que eu estou faturando. Pô, mas isso não é uma, né, não é um suicídio? Não, existe uma metodologia para isso e startup funciona assim. Como que a gente faz? A gente capta dinheiro no mercado, então a gente vende parte da empresa, como né, como a gente fez aqui com vocês, e esse dinheiro vai ser reinvestido no crescimento da própria startup. Então, o estudo disso, e entrar isso na cabeça, e fazer de tal forma que seja sustentável, porque é um ambiente de risco muito grande, é muito mais dinâmico do que um, um... do que um negócio
3: comum.
1: Merece muito estudo, assim. E não só estudo de como funciona tudo isso, de como funciona a relação investidor-empreendedor, de de startup, mas estudo do seu negócio, de você estar muito firme que aquilo vai acontecer. Cara, você está falando assim, pô, bota dinheiro aqui que nós vamos ter retorno junto. Eu estou dando minha vida nisso daqui e tal, mas não é o suficiente. Tem que ter um racional muito, muito forte por trás. Então, de um ano para cá, principalmente, para mim, minha vida foi bastante nisso. Bastante o, o reafirmar que a gente estava no, no caminho certo através de racionais cada vez mais mais precisos. Assim. Planilha aceita tudo, mas o mundo uhum. real não perdoa. Então, a gente vai é, com bastante pé no chão, mas com aquela ousadia de startup. Então, é um uhum. pé na frente e outro atrás o tempo inteiro. Então, para mim... Foi principalmente isso. E aí, nessa rodada de captação, nessa, nessa busca por investimento, é, eu e o Eymar nos dividimos. Então, eu fui mais para buscar captação no mercado que, querendo ou não, gasta-se tempo para isso. Com certeza. Muito Sim. tempo, a gente acha que não, mas é, é bastante tempo. A gente conversa com muita, muita gente. E o Eymar ficou mais na, na operação. Então, assim, cara, não importa. A empresa tem que continuar rodando, tem que continuar captando cliente e tudo mais. É, esse é o segundo ponto. E o terceiro, para encerrar, assim, que startup é uma empresa em construção. Então, a gente não nasceu com RH, com, aliás, não temos RH ainda. Uhum. Né? Então, assim é uma empresa em construção onde o principal é, objetivo no início é vender para o primeiro. O primeiro tem que passar o cartão e acreditar na uhum. ideia. E aí, depois, a gente vai compondo a equipe de acordo com a necessidade. Então, a gente precisa de uma equipe de marketing, de venda de atendimento ao cliente, suporte, de administrativo financeiro e aí a gente vai construindo isso e à medida que vai construindo e, e, e entra uma, um novo componente, uma, uma nova pessoa na equipe, a gente precisa de uma de um padrão estabelecido de como que essa pessoa vai trabalhar, procedimento operacional dela chegar e não ficar perdida, Sim. né? Então isso também é, é um é um grande desafio. Sensacional.
0: Muito bom, né? Isso são lições assim que é, que vale muito, né? A gente acaba. pessoal às vezes pensa em empreender, aí vem conversar com a gente aqui na Embix, tudo. Mas está sozinho, né? Às vezes o cara tá, tem só o sócio. Veja, se o Igor não tem o Emar esse processo do, do fundraising de crescimento aí da, da startup, não ia acontecer, porque não consegue se dividir, né? O que vocês fizeram de um cuidar da operação e outro cuidar da captação, então ter essa equipe, né? A gente sempre valoriza muito isso do, quando a gente discute startups de ter a equipe dos founders dedicado no negócio, comprado com a ideia, acreditando isso, e gerando caixa. Que eu acho que isso é uma das coisas importantes também, né? Apesar de você ter uma estratégia de crescimento, de você usar o recurso da captação para uma para uma para um crescimento da empresa é, é muito mais fácil é, para as startups são geradoras de caixa. Isso é tudo isso. se torna muito mais fácil. Sim. Ainda mais com essa correção que a gente teve no mercado esse ano. É, ter um, 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 um faturamento que permita é, dar o respaldo, né, especialmente para o investidor, mostrando essa competência de geração de caixa. É fundamental.
2: E e isso que o Cassiano falou, e na esteira que você comentou sobre o o break even e o crescimento, né? Eu acredito muito assim, você tem um cash burn, né? Mas esse cash burn, ele é. É racional porque você sabe que você está crescendo e você está com algumas chamas ligadas para crescer, né? Mas se for vamos, vamos pensar o pior que acaba o dinheiro, né? E você tem que desligar as chamas, você bota o, o, o trilho, o, o trem no trilho de volta. É isso, né? É, 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 assim, é um cash burn irracional. Porque nessa pegada do mercado, tu, ah, não pode, mas. Não, um, claro, você precisa crescer, você tem que quase botar o é cavalo na, a carroça na frente dos bois. Tem que, né? É. Porque senão você não vai crescer, né? Mas é. saber que se for preciso voltar o, a
1: carroça e o cavalo no, no lugar, você volta. É, é, é. é isso. É porque assim, ó, v- vamos voltar na missão, né? É desburocratizar e tornar os processos de manutenção mais eficientes. Dentro disso, eu posso ter um milhão de produtos. É. A gente começou com o Melvin, mas a gente já pensa. A própria inteligência artificial, para fazer com que o Melvin fique melhor, a gente está tornando esse produto mais robusto. Mas a gente já está pensando em sensores, a gente está pensando em outros produtos. É. Então, quando eu vou lá na DRE hoje, a, a, a linha de pesquisa e desenvolvimento já representa, sei lá, um. Uns 20% do total. Uhum. Então, se, eu, se, se chega um momento e fala assim, não, não, vamos nós precisamos na, na marra é, atingir o break-even, ah, para a pesquisa e desenvolvimento. Exato. É e isso. aí eu, é eu diminuo é. a despesa e, é. e cabe minha receita. Uhum. E o que o, o, o que o Cassiano falou assim, é impossível você é, fazer alguma coisa sem caixa. Claro. A gente, eu e o Eimar a gente abdicou várias vezes do nosso prolabore, de, de não ganhar nada mesmo no mês, Sim. zero no mês Sim. Mas isso está sob o nosso controle ou não, a gente indivídua ou não, faz não sei o que, que a gente faz Mas não dá para não pagar o cara que ele está trabalhando lá, e não dá claro. para não ter TI, por exemplo claro. Então, a empresa de tecnologia hum. tem que ter TI, tem que é. ter... Então, não, não dá para continuar se não tiver caixa isso hum. é impossível. E assim, e você não vai conseguir caixa no mercado com investidores sem estar tá produzindo caixa, sem mostrar que a assim, sua empresa startup está produzindo caixa. É.
3: Aproveitando ali, eu vendo o site de vocês, né? a questão do... Vocês têm outras fontes de exemplo no próprio Melvin, gestão de frota, vocês têm outros nichos de mercados. né Se puder explicar um pouco melhor sobre isso. Exemplo, minha empresa hoje lá tem 15 viaturas, né? 15 carros. Né? Uhum. É, como que eu poderia estar... Tá contratando o software Melvin para gerir esses meus carros, entendeu? Hoje é uma grande dificuldade, minha empresa é de pequeno para médio porte e é uma grande dificuldade. Daqui a pouco o colaborador pegou aqui em Ponta Grossa, daqui a pouco está lá em Santa Catarina e e, e fazer a manutenção, né? Troca de óleo, tudo que necessita, mas faz certo de uma empresa, né? Qual a gente utiliza.
1: O o nosso know-how, como eu falei, é mais na indústria, mas a gente atende indústria, prestadores de serviço de manutenção industrial, prestador de serviço de ar-condicionado, por exemplo, facilities, então a gente tem hotel, por exemplo, shopping center, que querendo ou não, lá vai ter uma caixa d'água, gerador, compressor, enfim, uma uma infinidade de coisas ali. né? Supermercado, às vezes tem um prédio comercial grande que tem supermercado, tem outros comércios em andares diferentes, estacionamento e tudo mais. Agroindústria, que é bem... Se comporta como indústria, mas tem suas particularidades é, frota, então tudo isso a gente tem clientes hoje. Como eu falei assim, a dor que dói mais forte sem dúvida é na indústria, porque parou o equipamento, parou a produção, parou, parou de faturar. Sim. Apesar de que frota não é muito diferente.
0: O próprio agro, né, se tem do dia da colheita, ele tá chovendo a semana inteira, daí deu parou a chuva, tem que colher hoje, né? É. O, e aí se a máquina não tiver funcionalidade é. é um prejuízo. É aquela ideia, a minha continha do dólar do começo do episódio é. de hoje, né? É, tem que estar com o equipamento
1: é. disponível ali. Mas, assim, por exemplo, frota. Frota, é se o meu carro parou, ainda que me custe mais caro, eu posso mandar outro carro, por exemplo. Sim, sim. No, Na indústria o não tem como. é menor. Tem uma né? linha de produção, é, é. o equipamento parou. Eu coloco outro lugar, não tem Impacta como. Impacta
2: demais, para tudo, às vezes, é. né? Por conta de um equipamento.
1: Mas, assim, na frota, hoje... Não, é, assim, na, a gestão de manutenção em si, ela não é diferente. Se eu for controlar a gestão de manutenção dessa sala... Ou de um equipamento industrial ou de um um automóvel Ela é a mesma O que que vai ser diferente? Algumas particularidades Quando eu estou controlando o automóvel Eu controlo o plano de manutenção por hora Por horímetro do automóvel ou por KM Geralmente na indústria a gente controla por tempo calendário Semanal, quinzenal, mensal O automóvel faz mais sentido a cada 10 mil quilômetros A cada 250 horas e, e por aí vai Mas a gestão no final das contas é a mesma Então, nós vamos cadastrar os equipamentos, definir criticidade, criar os planos de manutenção, gerar essa rotina de ordem de serviço e tudo. Então, não não difere muito. No caso de frotas, a gente pode, por exemplo, e você perguntou da indústria 4.0, a gente pode conectar um, um sensor na central eletrônica do automóvel e ele já entregar isso de forma manual, de forma automática, no Melvin, é, qual o orímetro dele, qual o KM dele, para quando dá, der aquele 10 mil quilômetros, ele já avisa pra gente. Uhum. Isso, querendo ou não, porque eu também trabalhei muito com frota na indústria em mineração. Querendo ou não, era o cara ali anotando, passava em todos os automóveis, todo dia anotando, e chegava aquele bolo papel de anotação do, pra gente poder. Pão. <risos> é, pra gente passar limpo e tal. E... E não é muito. Porque geralmente quem faz isso é o, é o caminhão-comboio ali, que vai passa, abastecendo uhum. e lubrificando. Então você já viu, né? Chegava os papéis daquele jeito para gente.
3: <risos> isso, aí. isso aí, gente. Uma outra curiosidade, acho que pergunta final minha aqui: é, o que, que significa Melvin? Da onde veio Melvin? o nome Melvin? Eu gosto, mas sempre tenho essas curiosidades de saber sobre é. a empresa.
1: Então, desde, desde o início... Já a tá gente... registrado. tá. <risos> desde o início, a gente é, tinha muito essa ideia de, cara, vamos fazer algo intuitivo. Vamos fazer algo que, direto ao ponto e tal. Então, a gente fez um trabalho de branding lá no início e, e para poder fa- é, é, ver como que ia atuar, como que ia ser, inclusive, o nome da empresa, a logo e tudo mais. Melvin significa mentor, aquele que guia, um líder que vai te guiando. É um nome celta que e massa. e aí tem um M de manutenção tem aquele Mzinho que, com a cara que parece uma pessoa então a ideia é essa inclusive o site é oi Melvin não é à toa
3: é é, 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 é oi o,
1: esse oi porque enfim daqui a pouco a gente vai estar conversando com ele também não vou, não vou falar muito aí mas, <risos> mas coisas para frente assim de é, a gente vê que uma das principais é mais do que metaverso tudo isso é comando de voz é um dos principais tecnologias assim que que, que trazem valor para o usuário. Uhum. É, lá das grandes empresas de tecnologia já fizeram é, nessa né, esse estudo estatístico. Então a gente vai vai caminhar nesse nesse sentido também.
0: Maravilha, o site Oi Melvin, o Instagram Oi Underline Melvin e Manutenção em Ação, que é o braço de educação da Melvin, que é super legal, Eu convido que vocês é, conheçam o Manutenção em Ação.
2: 40 mil seguidores, né? 30 no... mil seguidores, é acho que depois do episódio
0: é. de hoje vai chegar ali em 40, 40, 40. Que, é, <risos> é, que é a nossa audiência. Tem <risos> então convido vocês para assistir, é, para seguir ali o, o, o Manutenção em Ação, tem bastante conteúdo lá, o pessoal da indústria... É, tem até, um, acho que, uma, um pessoal que é fã ali do, do, das postagens e tudo mais, que o Manutenção em Ação, que é o braço de inovação da Melvin, é, trabalha. E a gente Igor. vai
2: falar mais do, do Melvin, na, na, mesmo sem o Igor, nós vamos ficar falando do Com Melvin, certeza. do mesmo jeito. Né? É.
0: É. <risos> Quero falar para você que a gente está muito feliz aí de estar junto nesse projeto da Melvin, muito confiante, acreditando no projeto junto. É... E muito legal poder receber, escutar a história e fazer um alcatra para você. É, outro foi <risos> Obrigado bom.
2: por ter vindo, né? É, é, é saiu de BH veio especialmente para cá. Já vai na sequência já hoje de volta. Obrigado mesmo.
1: Ó, eu queria agradecer de coração assim. Eu acho que relação empreendedor investidor é uma relação muito estreita e é uma relação onde é, os dois estão acreditando no futuro e qualquer futuro é incerto. Então, é, estamos juntos no mesmo risco, né? Uhum. Então, agradecer pela confiança do investimento né, da Inbix e agradecer pelo convite aqui, pois sempre que, que, é, que convidarem, ainda mais com a, com a picanha junto com tudo <risos> na <no risos> mesma peça. Meu Deus do <risos> céu, Brasil ganhou de 2 a 0 ainda.
0: Estamos juntos é meio-dia, né? É, então, foi show. Muito Próximo, bom. nós fazemos um podcast em Minas
1: Gerais, comida Opa. de boteco, né? Boa. Olha. É, aproveitamos é, é lá. É
3: outro padrão, daí, Cachacinha mineira, é. aí, vai. Vamos <risos> junto, é, Téo. Então. E, e vocês Partiu? todos, com né? Certeza. Vocês
1: <risos> todos estão convidados para o nosso podcast lá, que a gente já vai estrear agora nesse mês de dezembro, também em BH e para falar da indústria, enfim. Então, isso aí. A show, gente combina lá
0: em, também. E poder prestigiá-la também. Show, show. É isso aí, gente. A gente fecha o nosso episódio Muito de bom. hoje com o Igor da Melvin, Teodoro, da Dunexa e eu, Iodol, Cassiano Iodol, da Imbix. Gente, obrigado, um excelente final de semana para todos vocês e até sexta-feira que vem, nossa agenda semanal com a inovação. Valeu! Valeu! Valeu, um abraço! Valeu. Show Muito de bom. bola!